3: les forces d'attraction.
0: Vous réserverez votre place sur Futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez Futuroscope.com. Futuroscope.
4: Partenaire officiel de Delta Sport.
5: Des sauvages, des des
6: comme Delta Sport avec Eléa et Nicolas.
4: Et bon parce qu'on est des pour le prendre pour des andouilles. On accorde notre tête. Ah, bah, bah. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Sport. Et oui, la grande équipe est presque au complet et presque de retour. On va faire un petit tour de table, un petit tour d'effectif. On embrasse Eléa qui ne peut pas être là aujourd'hui malheureusement. Promotion pour Tanis à côté de moi qui oui. se chargera de présenter avec moi.
5: Comment ça va Tanis Ça va, comme un super sub qui rentre à la 90 e Je suis là. <rire> il, il va a être décisif.
4: Exactement. Ensuite, pour pallier cette absence, nous avons recruté un habitué maintenant. Deuxième émission. Pour Timothy, comment ça va Timothy
3: Let's go, ça va très bien.
1: T'es prêt tout, T'es chaud
4: Prêt, à peu près. Parfait, à côté on reprend les bases, on a Florent, comment ça Florent
1: Eh ben ça va super, ma foi je suis en forme.
4: Florent qui aura du boulot aujourd'hui, on laissera Tani se présenter tout ça après. Enfin Benoît à côté Benoît,
2: le retour toujours. Le retour, très content de revenir, ça faisait longtemps. Ouais, J'ai
4: pas la fait Ligue une 1. émission.
2: Oui, la Ligue 1, toujours là, fin de saison, euh, incroyable.
4: Et enfin, on, on embrasse Matteo aussi qui ne peut pas être là, ouais. mais c'est Masséo qui sera en face de moi aujourd'hui. Comment ça va Masséo bah Ça va super, très, con très content d'être là. Toujours, je te laisse Tanis présenter les et rubriques là, du
5: jour. Il y a pas de souci. Alors, nous allons commencer comme d'habitude par l'almanach du jour de Nicolas. Nous allons poursuivre avec l'interview d'Amandine et d'Emilie, participantes du rallye Rose des Sables. Ensuite, Benoît nous présentera la Ligue 1 avec les résultats de la 37e journée. Nous, re nous retournerons sur le match de Marseille et de Nice, euh, ainsi que Bordeaux relégués. Euh, après, je ferai mon tour d'Europe. Florence fera son fil actu. Nous parlerons tennis, que Nico présentera. Ensuite, ce sera le quiz. Et deuxième interview que Nicolas a enregistré hier de Samuel Jeanlis.
4: Et oui, restez bien avec nous. L'interview de Samuel Jeanlis actuel Pointu de l'équipe de France à prime de volleyball. Vous saurez tout ça à la fin de l'émission. Pour le moment, c'est l'heure de l'almanach du jour. On commence tennis, on va directement en 2013 où l'Espagnol Rafael Nadal n'a fait qu'une bouchée en ce jour du Suisse. Roger, Roger Federer en effet, qui s'est pris une dérouillée à Rome 6-1-6-3 pour marquer le septième titre du Mallorcain dans la capitale italienne. On reste en 2013, cette fois-ci je vous propose d'aller en hockey sur glace. La Suède a été sacrée championne du monde en ce jour après sa victoire sur la Suisse. Décidément les Suisses, le 19 mai, ça leur porte pas chance. 5-1 en finale à Stockholm. Enfin... On va aller en Ligue 2, vous allez comprendre pourquoi. La 38e journée de Ligue 2 a rendu son verdict au terme d'un suspense insoutenable. Au stade de la Meno, le RC Strasbourg s'impose contre Bourg-en-Bresse 2-1 pour valider son billet pour l'élite et décrocher le titre de champion de Ligue 2. Il sera accompagné dans l'ascenseur la, par Amiens, deuxième après sa victoire sur le fil à Reims 2-1. Vainqueur à Sochaux 3-2, 3 disputera le barrage contre le 18e de Ligue 1. En bas de tableau, le Red Star marque sa première descente en national. C'est en 2018 et on peut noter que le RC Strasbourg est actuellement en lice pour l'Europe. En bref,
5: une très très grosse remontée pour le RC Strasbourg. et oui, euh, bah, très grand club de 1 maintenant. Oui. Nous allons passer à l'interview
1: Ouais, prêt Alors, euh, aujourd'hui nous accueillons donc Amandine et Emilie, un binôme hors pair qui porte le nom des midinettes du désert et qui participera donc du 13 au 21 octobre 2022 au trophée Rose des Sables, un rallye donc 100% féminin en destination du Maroc avec environ 5000 km de parcours. Bonjour mesdames Bonjour Donc euh, vous vous connaissez donc depuis le lycée et 20 ans après vous formez ensemble l'association Les Aventurières Solidaires pour participer à cet événement au volant de votre 4-4. Mais alors, racontez-nous comment vous est venue cette idée et pourquoi vouloir réaliser cette aventure.
0: Euh, alors, du coup, ça date d'un petit moment déjà. Euh, C'était en 2014, je crois. Euh, du coup, j'étais euh, venue en vacances euh, à Djibouti, là où vivaient Émilie et son mari. Et, euh, et donc, on a fait un petit road trip avec euh, leur 4x4 déjà qu'ils avaient. Et, et du coup, on est parti à l'aventure comme ça pendant une semaine et dans des paysages... Euh, Fantastique. Et on a rencontré, euh, on a rencontré euh, bah, des habitants euh, d'un petit village et on a été très touchés euh, par, par, par la population qui, euh, qui n'avait rien mais était en mesure de tout nous donner en fait. Et de là, on s'est dit, enfin voilà, c'est hyper. Enfin, ça a pris sens pour nous et on s'est toujours promis qu'on que, qu le ferait un jour que de euh, revenir dans le désert et, euh, et euh, donner de soi et euh, pouvoir euh, aider les populations. Et puis bah, le temps a passé. Ça passe vite et puis six ans après le covid et puis là on s'est dit bah voilà c'est maintenant ou jamais il peut, il peut se passer n'importe quoi ce ne sera jamais le bon moment donc il euh, faut le faire donc voilà
1: d'accord d'accord et bah, donc c'est en... promesse et tenue on... au final c'est ça d'accord donc euh, et je suppose que le rallye nécessite une préparation particulière euh, notamment en termes de logistique d'administratif est ce que vous pouvez nous en faire part et surtout bah, nous expliquer Comment vous avez réussi à gérer la prépa en plus de votre vie professionnelle parce que vous travaillez en tant que psychologue et pharmacienne, sans oublier votre vie privée aux côtés de votre famille et vos proches
6: Oui, tout à fait. Donc, En effet, c'est une grosse préparation, le rallye. Euh, donc, Il a fallu qu'on monte notre association, donc les, les Aventurières Solidaires, en 2020. On a commencé par faire ça. Et du coup, grâce à cette association, on fait des événements, des ventes, des choses comme ça pour récolter les fonds nécessaires pour participer. Et, et aussi pour pouvoir après donner aux associations. Donc du coup, voilà, ça c'est la préparation vraiment administrative qui prend déjà beaucoup de temps. Et ensuite, bah, il faut préparer le véhicule et puis se préparer soi-même au pilotage, à la mécanique, à l'orientation vu qu'on va quand même partir à la boussole, au roadbook. Donc, tout ça, ça, ça se prépare, on mais on gère ça avec nos agendas bien remplis. On alterne les, les, voilà, les week-ends événements, les week-ends pilotage et les week-ends en famille. Heureusement que les familles nous soutiennent beaucoup pour ça. Oui.
1: <rire> D'accord, je vois bien. Donc, ouais, ouais, vous êtes un petit peu euh, multidisciplinaire maintenant. Euh... Voilà, c'est ça. <rire> Selon vous, du coup, quelle est ou sera la partie la plus difficile ou contraignante de ce projet
0: euh, euh, moi, Pour ma part, en tout cas, je pense que ça va être, ça va être euh, tout ce qui touche à l'émotionnel. En fait, hein. euh, déjà, euh, bah, là-bas, le fait de, de rencontrer euh, des populations, euh, euh, ça, ça va forcément nous toucher. Et, et en même temps, bah, le fait de, de laisser nos familles pendant, pendant plus de dix jours, euh, pour nous, je pense, ça ne va pas être évident de aussi loin. Euh, donc je pense que pour ma part, c'est surtout ça qui va être le plus difficile à gérer parce que le reste bon euh, voilà, le sable, bon ainsi peut-être les animaux quand même les insectes dans le désert mais <rire> c'est après... une crainte respectable. Voilà, après midi, je, je sais pas on
6: va pas gérer. Plus... Ah, ben, oui, non mais c'est <rire> la même voilà, les mêmes peurs, laisser les familles mais après oui, le sable, les animaux, tout ça. On va assurer.
1: <rire> bah, on y compte bien, on espère pour vous. Et, et donc, vous réalisez ce projet caritatif, en quelque sorte, puisque vous soutenez plusieurs associations comme Les Enfants du Désert, La Croix-Rouge ou l'Association contre le cancer du sein. Mais comment vos partenaires et votre entourage vous soutiennent sur la réalisation de votre projet
6: Alors oui, nous soutenons donc euh, Les Enfants du Désert, La Croix-Rouge, euh, donc ça c'est en apportant... Euh, du coup des, des produits pour ces associations, donc des produits d'hygiène, des produits scolaires pour les enfants du désert et des produits alimentaires pour la Croix-Rouge et du coup, on soutient Ruban Rose. Donc là, c'est plutôt une aide financière. Donc pour les, les dons aux enfants du désert, on a un bon partenariat avec les, nos écoles respectives, donc Bonneuil-Matour et Ligugé avec les mairies. Et du coup, on a présenté nos projets aux, aux enfants et on a de très bons retours des parents qui font des dons, qui, voilà, les mairies aussi nous suivent là-dessus. On a également des, des magasins comme Cultura qui nous donnent euh, voilà des, des fournitures et après euh, ben, notre entourage nous suit aussi dans ces dons nous donne beaucoup nous suit sur nos événements euh, du coup pour nous aider à l'organisation ou même pour participer donc voilà c'est vraiment euh, voilà une, une belle aventure de ce côté là il y a beaucoup de partage et c'est euh, nous on s'est focalisé beaucoup là sur les dons pour les enfants du désert pour le moment et euh, ça fonctionne plutôt bien les gens sont très réceptifs et et voilà, on a déjà récolté pas mal de
2: choses. Eh
1: ben c'est super alors, parce que oui, je me doute que ce n'est pas toujours facile au départ d'avoir de, de l'aide. Donc, vous êtes bien entouré. C'est parfait. Oui, c'est important. Et, voilà. Et euh, alors, comment vous vivez ce rallye personnellement Est-ce que c'est plutôt un, avant, euh, un challenge mental et sportif ou un soutien pour des causes qui vous sont chères Ou alors plutôt euh, une recherche d'adrénaline
0: un peu un peu les trois en même temps en fait c'est vrai que euh, tout ce qui tout ce qui touche à l'humanitaire soutenir les associations venir en aide aux personnes défavorisées euh, enfin voilà c'est quelque chose qu'on a toujours fait euh, on a, on a toujours plus ou moins selon notre nos, nos temps dispo mais fait partie d'associations pour venir en aide aux autres euh, et puis de même de par notre profession euh, après pour euh, après euh, le Covid, on a eu une envie de vivre. <rire> oui, je voilà, me doute que c'était le cas pour de, tout le monde. Ouais, ouais, de se dépasser, enfin voilà, c'est vraiment, il euh, y a eu euh, ce creux-là qui nous a, enfin, on a eu besoin de, de se sentir existante et de donner du sens aussi à notre vie euh, et, et dans les sportives. D'accord, oui. Et donc,
6: <rire>
1: ça ne suit pas voilà. de tous les côtés visiblement, ça ne <rire> renforce pas... <rire> Non, mais, on... mais oui,
6: c'est un bon mélange de. Voilà, on a choisi cette aventure-là pour ça, pour vraiment le mélange oui. de solidarité, d'aventure. C'est vraiment ça. Et
1: ben, bah,
6: c'est
1: en fait. bah, tout à fait respectable. Alors, en tout cas, un grand merci à vous, Amandine et Émilie. Pour le temps que vous nous avez accordé et toute l'équipe Delta Sport vous soutient dans la réalisation et l'accomplissement de votre projet. On vous souhaite le meilleur. Et si vous aussi, voilà. chers auditeurs, vous souhaitez soutenir leur projet, n'hésitez pas à vous abonner à leur compte Instagram, les Midinettes du Désert et leur Facebook, les Midinettes du Désert by les Aventurières Solidaires. Nous avons également partagé sur leur compte Instagram, euh, sur notre compte Instagram, pardon, euh, leur cagnotte en ligne. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à les contacter sur leurs réseaux sociaux. Merci, mesdames. Merci,
3: merci beaucoup. À, vous.
6: Merci,
1: merci. à bientôt, au revoir.
6: Bonne journée, au revoir. Au
4: revoir. Et oui, merci beaucoup au Midinet du désert. On peut lancer un petit applaudissement pour ce projet
6: incroyable et
4: très, très 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 bon qui est aussi, enfin caritatif. C'est et... plutôt
1: impressionnant en vrai et c'est surtout euh, que oui. elle prouve un petit peu euh, bah, que que c'est pas que les hommes dans les rallyes parce que là c'est je rappelle du coup que c'est un rallye 100% féminin donc euh, c'est un beau travail qui a l'air de prendre du temps. On a vu bah, avec euh, la réalisation de tous leurs projets, en plus de leur vie, euh, leur vie privée, etc. Donc, c'est euh,
3: super. Si on a donc, vu à quel point c'était dur juste pour ça. préparer un trek. Ouais. Mais alors, un rallye.
1: Mmh.
4: Donc, voilà, on les applaudit encore et on leur souhaite tout le bonheur et de la réussite dans leurs objectifs. Pour le moment, on revient à notre émission et c'est l'heure de la Ligue 1. Et oui, déjà la 37e journée et un championnat à suspense. On coupe notre souffle, on écoute Benoît pour les résultats de cette 37e journée.
2: Et oui, on a eu le droit à beaucoup de matchs très importants, que ce soit pour le maintien ou pour les places européennes. Et on commence par Saint-Etienne qui s'incline sur la pelouse 2-1 face à Reims. De l'autre côté, au classement, le PSG, déjà champion, déroule tranquillement 4-0 sur la pelouse de Montpellier. Metz y croit encore au maintien et prend 3, 3 points très importants en battant Angers 1-0. Pour les places européennes, c'est Rennes qui effectue la bonne opération en s'imposant 2-0 face à l'Olympique de Marseille. Ensuite, Strasbourg gagne 1-0 face à Clermont. Gros match entre Lyon et Nantes, score final 3-2 pour les Ghosn. En faisant un match nul 0-0 face à Lorient, les Girondins de Bordeaux sont officiellement relégués en Ligue 2, malheureusement. Monaco euh, continue leur incroyable série de 9 victoires d'affilée, c'est à noter, en s'imposant 4-2 face au Stade Brestois. Les champions titres Lillois mettent en difficulté les Niçois pour la course à l'Europe en les battant 3 à l'Alliance Rivera. Et enfin, les Lillois maintiennent un fin espoir de Coupe d'Europe en battant 3, 3 buts à 1. Au classement de cette avant-dernière journée, le PSG est déjà champion avec 83 points, ce qui est le même nombre de points que Lille lors de la dernière journée de l'année précédente. Pour l'instant, avec 68 points, Monaco serait qualifié pour la Ligue des Champions à la différence de but avec Marseille, qui passerait donc les barrages. Avec 65 points, les Rennes seraient en Ligue Europa et retrouvent strasbourg à 63 points pour l'Europe à Conférence Ligue. On peut noter que Nice a 63 points aussi. En bas du classement, Bordeaux est donc malheureusement relégué avec 28 points. Dommage pour ce grand club historique de Ligue 1. Saint-Étienne est 19e avec 31 points. Et Metz serait donc barragiste avec 31 points, mais une meilleure différence de but que Saint-Étienne. Merci beaucoup. Benoît, je vous propose
4: qu'on s'attarde sur les gagnants et les perdants de cette 37e journée qui, comme on l'a dit, bat son plein. Vous avez pu le constater avec Benoît. Effectivement, l'OM qui perd et qui perd des points, qui perd des places aussi, de, de très compliqué. Tout comme Nice qui se retrouve à la sixième place, si je dis pas de bêtises, oui. euh, qui ça. se retrouve ouais. à pointer à la sixième place, donc aux portes de l'Europe à la veille de cette euh, dernière journée. Les gagnants, on peut souligner évidemment, c'est Rennes, c'est Monaco, mmh. c'est mmh. aussi Lens hein, qui, qui est pas si on, loin remonte. Que ça. on donc, remonte, on remonte, on peut le souligner. Moi, j'ai une question très simple. Quels sont vos pronostics sur cette, euh, cette dernière journée qui, on peut le rappeler, énormément de clubs aux portes de l'Europe sur les sept premières
1: places. Enfin, les, les, on ne compte pas Paris, mais oui, oui, c'est oui, très, mais très serré, évidemment. Monaco-Marseille, ouais. Moi, je vois bien res Monaco rester deuxième. Hmm. Et j'aimerais bien miser sur un petit hold-up euh, des Rennes euh, à la troisième place, mais bon... Euh...
2: Euh il y a moyen, ouais. parce que Marseille-Strasbourg, Strasbourg est sur une plutôt bonne dynamique, Marseille c'est l'inverse, depuis la fin de saison il baisse un peu en régime, donc ça... Marseille pourrait très bien perdre à Strasbourg, enfin, c'est une très belle équipe, et bah, Monaco et Rennes en profiteraient pour la Ligue des Champions.
5: Non, moi je ne vois pas Marseille perdre, Monaco après. <rire> non, non ah, Mais pas. Deuil, le... le match allait, on les a battus, il me semble. Mais euh, personne ne peut vérifier la stat, là. Mais... <rire> J'attendais, je m'attendais à ce que y ait quoi Tu veux hein, savoir quoi euh, Qui c'est qui avait gagné le match aller Mais il me semble que c'est Marseille, parce qu'il y a, y a Bombadien qui, euh, qui met sa... Bah, le but de l'année Le but de l'année euh, Non, Lorraine gagne enfin, le, de, du... Non, c'est pas possible non, Tu fais quoi euh, Tu euh, joues ouais. à quoi <rire> pardon, pardon, pardon. <rire> Non, mais Monaco a le a son destin en main, et je vois Monaco rester euh, deuxième... Mona... Ouais parce que déjà la différence de but, de but est trop grande euh, après Marseille restera en, ce, en deuxième position parce que c'est une finale qui se joue en fait demain, enfin, demain euh, ce week-end et je vois vraiment mal les, Marse les Marseillais euh, faire capoter leur saison euh, juste en, en deux week-ends consécutifs quoi je, pour eux ils vont tout donner même si Strasbourg aussi mais je sais pas ce que vous en pensez ouais bah euh,
1: pff, non non non, non, bon ça, non. <rire> Toi tu vas Marseille perdre contre oui, Strasbourg Oui
2: Ok. Moi, je pense Pourquoi
1: ce, ce non, Parce moi, euh... que déjà moi j'aimerais bien te voir De voir haineux De a <rire> Et euh, Non non Après bah, bah, Comme euh, l'avait dit Bebe ouais, euh, Les, les Rennes euh, Pardon les René euh, Les Strasbourgeois Sont dans une bonne dynamique Donc euh, moi,
2: moi franchement Ça m'étonnerait pas Non Après non. ça Après on a des, des très gros matchs hein, Que ça soit Lens-Monaco Marseille-Strasbourg Lille-Rennes Ouais voilà finit par ça, Lille aussi. C'est ça, ça va être des, des matchs après Lille. Lille euh... n'a plus rien à jouer. Ouais, Mais
5: Monaco a failli se faire piéger par le, le Stade Brestois qui n'avait plus rien à jouer. Mmh. Mener 2-0, euh, ça veut rien dire. De... Maintenant ils ont plus qu'à dérouler et ils jouent pour s'amuser. Ouais. Donc c'est aussi une, ils, ils jouent libérés, tu vois.
2: Mmh. En tout cas, bah, Coupe d'Europe ça va être très tendu jusqu'au bout. Hein. Beaucoup d'équipes et en bas du classement donc Bordeaux relégué. Metz ouais. qui fait la bonne opération cette 37e journée. Ouais. Euh, qui, qui va gagner ils finissent par le Paris Saint-Germain
5: ça va être très dur de à, se sauver à
2: voir ce que le Paris Saint-Germain va, va jouer quoi. déjà champion bah, avec je pense euh...
5: qu'ils vont afficher la grosse équipe comme contre ouais. Montpellier hein. bon, ça bon, m'étonnerait bon, de finir,
2: euh, finir en beauté en Puis Messi finit
5: fort Fini, Messi finit fort avec un doublé contre, contre Montpellier après euh, ah, moi bah. si je vois le classement enfin euh, je le vois pas bouger je pense que ça va rester comme ça c'est
1: pas assez possible je pense que ça va se ça, ça va jouer mais par contre coup dur pour Bordeaux hein bah. Justement, c'était.
4: Tu fais une bonne transition. À Bordeaux qui mmh. est relégué après de longues années dans l'élite, voire même au premier plan, on peut le souligner.
5: Ouais. Champion en,
4: 2010, euh... est en fait comme ça. Ouais, 2011. Est-ce est que c'est le début ouais, par du chaos pour cette équipe, selon vous, à l'image de, de certains clubs qui, qui lorsqu'ils descendent en Ligue 2, deviennent quasiment invisibles, on peut dire. Euh, ou est-ce que pour vous ça va remonter déjà
5: Bordeaux a des gros problèmes financiers mmh. à, à régler maintenant euh, déjà à leur tête c'est l'ancien président de Lille mmh. Gérard Lopez mmh. qui on sait il a, je sais pas trop ce président il, il a failli condamner Lille à un moment mais après ça s'est plutôt bien terminé pour eux je sais pas trop quoi en penser pour Bordeaux pourtant ils ont un bon effectif dans la... dans... sur de la, Ligue 2, de la Ligue 2 ils devraient plutôt dérouler leur jeu et, et s'imposer facilement mais bon après la saison qu'ils ont fait je sais pas trop à quoi m'attendre moi,
1: moi franchement je pense que ça va rester une année en Ligue 2 et que ça repassera euh... moi je vois bien comme ça, genre ça reste une année en Ligue 2 le coup de mou comme, euh... ah, comme la, la plus grande équipe hein, le RC Lens, on restait une petite année puis après on remontait alors du coup euh, je pense que ouais, une deux trois <rire> quatre <rire> 4, années tu ouais. vois alors non après oui des fois c'était ça c'était quand c'était pas normal ça tu vois c'était le bug ça c'était le ça bug. Ah, quand même. A... 3 4 ans
2: hein. ouais, oui, oui non
1: mais il y, a, il y a eu des phases où on descendait on restait an or oui, oui. moi je pense que ça va mais faire mais comme Toulouse une année de transition ouais, et...
2: je pense que Bordeaux le problème est le plus profond ça fait un bon moment et problème d'investisseurs de président etc d'entraîneur aussi Dernière
4: petite question avant qu'on euh, qu coupe euh, ce, ce passage Ligue 1. On va faire un tour de table. saint étienne ou Metz Très simple, efficace. Mmh. Une finale entre ces deux clubs à distance. Pour ah. le barrage, pour euh. Euh, prétendre à, à rester... Là,
5: on dit l'équipe qui va se faire reléguer ou un barrage
4: le, le barragiste. Le barragiste. On peut noter que euh, Saint-Etienne jouera à Nantes. Ouais. Et que Metz jouera à Paris. Au
5: parc. Moi, personnellement, je dirais saint étienne barragiste, mais qui perd son barrage. Quand même en Ligue 2. Qui perd son barrage Ouais. Bah. Surtout qu'ils sont à 31 points tous les deux, ouais. Non
3: ça me juge, mais non, j'aime beaucoup saint étienne Parce que. Bah, c'est un pote d'abonnement. Ils avaient des grondés. Ouais, ils avaient Platini, Rochetour, ils avaient des bonnes Bon, maintenant, c'est un peu euh... les poteaux carrés.
1: Non, ouais. Ouais, ouais. <rire> <rire> non, en vrai, euh, j'espère voir Sainte Saint euh, Saint Barragiste. Ça me ferait un peu de la peine. Euh, plus que Bordeaux. Bordeaux, je m'en foutais un peu plus. synthé euh, c'est un, un petit club de cœur. Et euh, même au niveau de l'ambiance et tout, ça fait de la peine de les voir. Bah, de toute
2: façon, c'est Barragiste au mieux. Hein. Oui, 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 vrai, oui sûr, sûr. Moi, si je, tu vois, veux pas moi je, Metz, je vois Metz Barragiste. En fait, je vois, je vois les deux équipes perdre, que ce soit face à Nantes ou au PSG. Et donc Metz qui est devant au classement Pour moi Metz restera barragiste Malgré une défaite
4: Ouais, ouais je suis plutôt d'accord euh, Je vois, vois pas trop euh, L'une des deux s'imposer Donc euh, ouais ça, ça continuera comme ça Toi tu penses que ça reste comme ça Masséo Moi je pense que oui On verra <rire> en tout cas rendez-vous ce week-end Pour la dernière journée de Ligue 1 On laisse la place à Tanis Pour sais. son tour d'Europe
5: Je me fais une propre passe seul. Alors, en première ligue, pour euh, cette 37e journée, Liverpool s'est fait peur face à, à Southampton, qui, qui avait la pression, Liverpool, hein, face à la... Euh, non, qui avait la pression après <rire> le match nul de West Ham, qu'il fallait rester collé, enfin, rester au contact euh, du leader mancunien. Mais Liverpool finit par s'imposer 2 buts à 1 sur la pelouse de Southampton. Arsenal peut dire quasiment au revoir à la, à la Ligue des champions. Ils n'ont plus leur destin entre les mains et laisse les Spurs décider de leur avenir suite à leur victoire face à Burnley en effet Arsenal s'incline face à Newcastle et Manchester City comme je l'ai dit un peu plus tôt s'est fait peur eux par contre après être mené 2-0 à la mi-temps par West Ham ils reviennent ils reviennent au score 2 buts partout et a une chance de, de même gagner le match après un pénalty de Riyad Mahrez arrêté par le gardien après Manchester City s'en sort très bien sur les buts je ne sais pas si vous les avez vus un but contre son camp et ouais. un but et une frappe déviée. Franchement, Fabianski euh, ne, ne pouvait pas faire grand-chose, le gardien de West Ham. Donc au classement, nous retrouvons Manchester City en tête avec 90 points suivi de très très près par Liverpool avec 89 points. Donc tout ce jouera dans la dernière journée. Manchester City affrontera West Ham et Liverpool affrontera les Vols de, de Wolverhampton. Euh, pour la Ligue des Champions, ça se joue entre Tottenham et Arsenal. Tottenham qui compte 68 points et Arsenal 66. Tottenham joue contre le dernier du classement, Norwich. Donc ça s'annonce plutôt facile. Et, et Arsenal joue contre un club qui joue le maintien, Everton, qui n'est pas encore relégué, mais qui peut encore l'être. Donc euh, en Serie A, c'était la 37e journée également. Et l'AS la Roma euh, arrive à faire le match nul face à Venise, euh, qui est déjà relégué. Score final, euh, un partout. Euh, la C Milan s'impose euh, 2-0 face à l'Atalanta. Le Na les Napolis s'imposent 3-0 face à, Re à Renoa. Et l'Inter s'impose 3-1 face à Cagliari grâce à un doublé de Lautaro Martinez. Au classement, nous retrouvons l'AC Milan qui est en tête avec 83 points, suivi de très près par l'Inter avec 81 points. Le Napoli ne peut plus jouer le, tri le titre depuis deux journées maintenant avec ses 76 points. Euh, c'est l'AC Milan qui a son destin entre les mains. On verra euh, qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez qui gagne, l'AC Milan ou l'Inter Je voulais que je vous donne un, euh, un petit
2: tips de points peut-être. L'AC la ouais. Milan ouais. qui a une bonne dynamique. Les points Et
4: bah, Moi je suis plus team AC Milan aussi, quoi qu'il en soit. Bah, ils ont
5: deux points d'écart. Euh, 83 points pour Milan, 81 pour l'Inter. Mais au goal la c'est c'est l'Inter qui a un, plus, un de plus, il me semble. Et leur prochain match L'AC Milan joue Contre Sassuolo Contre Sassuolo Et l'Inter T'as
2: euh, L'Inter euh, Laisse-moi deux secondes Et bah c'est L'Assemblée Exactement oui, oui. Donc
5: <rire> euh, Franchement je sais pas trop Moi je dirais L'AC oh, Milan-Zirou
4: Deux adversaires prenables
5: ah, L'AC Milan Ça
4: fait quand même Une bonne saison C'est cinq ouais, victoires sur ces
5: cinq derniers matchs moi, j'aimerais bien voir là, ces mille ans gagner. Et à noter aussi euh, les départs de, dans la Juventus, j'en ai pas parlé, de Paolo Dibala oui. et Chiellini.
2: Chiellini, oui.
4: Au profit probablement d'un Entrel di Maria. On en ouais, parle, oui, c'est en rumeur.
1: C'est bon. dans les coulisses. Et ils part, il part pour où, euh, Dybala Il part pour où, là On euh, sait ouais. pas Il n'y a pas de, pas en a fait, pas de, de libre. Ah, libre. Ah, il est libre de tout On
4: tout peut souligner aussi Hollande qui signe à, à Man City. Comme son papa. Oui. Grosse, grosse fin de
5: carrière assez. Pour Man
4: City peut-être de quoi passer les demi-finales de Ligue des Champions pour eux l'année prochaine <rire> sans transition on continue sur cette belle rubrique musicale et c'est l'heure du fil -actu de Florent
6: Delta Sport le fil -actu.
1: Côté Ligue 1, le 10 mars dernier, l'UEFA ouvrait un cas disciplinaire contre le PSG et plus particulièrement contre Nasser al khalifi et Leonardo en raison de leur comportement face aux arbitres après la défaite la veille sur la pelouse du Real Madrid en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Depuis, la situation n'a pas évolué. En effet, leur cas ne sera toujours pas étudié lors de la prochaine réunion de la commission de discipline de l'UEFA et ce, déjà lors des dernières commissions. Angers, qui a assuré son maintien en Ligue 1 le week-end dernier, est sur le point d'être racheté par un fonds d'investissement américain. Et oui, le président a confirmé la vente du club aux salariés hier après-midi. Chaban, qui a fait fortune, notamment dans, le char dans la charcuterie industrielle, cherche à céder le SCO depuis plusieurs mois, il déclare. « Le club est toujours en ouverture du capital. Il y a des discussions. Je ne souhaite pas être forcément majoritaire. Rester n'est pas une obligation. Cela dépend du partenaire. Je ne suis pas attaché au siège. » Côté Andes, les Montpellierins se voient éliminés de la Ligue des, Chans de la Ligue des Champions pardon, face aux Polonais de Kielce et s'inclinent alors 28-31 à la maison. Ils s'arrêtent donc aux portes des demi-finales. Les deux dernières places de qualification se joueront lors des matchs retour Barcelone-Flensburg et Kiel-Paris. Euh, côté tennis, si certains ou certaines se demandaient combien remportent les vainqueurs de Roland-Garros, la somme totale peut enfin augmenter depuis la fin d'une longue période de crise sanitaire avec une dotation globale de 43,6 millions d'euros. On observe alors une progression de 6,8% par rapport à 2019, de quoi ravir les participants du tournoi qui se déroulera du 22 mai au 5 juin. Et enfin, on termine avec les JO, on assiste à la fin à la fin, pardon, de la DEF Olympique qui correspondent donc aux JO des Sourds qui sont remportés par les Ukrainiens.
4: Merci beaucoup
1: Florent, on passe tout de suite
4: au tennis. Hello. Hello. La semaine dernière, la finale du Master Meal de Rome a eu lieu et c'est... Novak Djokovic qui marque pour son retour à la compétition après un petit mois de quelques Nova semaines de break. Ouais, a euh, Novak l'a remporté rem sa manche sur terre battue contre Stefanos Tsitsipas, le Grec, sur le score de 6-0 7-6. <rire> un score sans appel. Sur le 6 -0, hein. On sent que un score sans appel pour avoir vu le match effectivement euh, premier set. Tsitsipas il n'aura pas vu le jour. Ouais, pas pas droit, fun non. pour ceux qui ont ouais. payé leur place très cher. Ouais. <rire> euh, en tout cas. Tout bon pour joko qui, euh, rôle. pour qui, ça roule. Avec ça. un retour, de bonnes augure pour pour Roland, pour lui, on pense tous. On va aussi noter euh, mon fils forfait pour Roland Garros, qui va se faire opérer du, du pied, si je ne dis pas de
3: bêtises. Ah bah entre Nadal, Nadal et lui, ouais.
4: Nadal en difficulté également à cause de blessures. Très Du au pied aussi. Oui. Et ouais. Carlos Alcaraz en grande forme sur terre battue, on mm -hmm. peut le rappeler. Tsitsipas aussi qui jouera les premiers rôles je vous propose une petite preview de Roland Garros à deux jours du début vos favoris pour euh, pour, euh, ah. pour ce, cette édition selon vous on en... peut noter aussi Richard Gasquet qui s'est imposé face à Medvedev oui. Medvedev
1: euh, en 2 sets. Ouais. en vrai moi je en difficulté Medvedev je miserai euh, cette année sur Alcaraz c'est ton bah, ton... bah j'ai regardé ses stats et tout et là, il est en super forme en plus, il est tout jeune, il est frais, il a 19 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Et euh, bah là, il a remporté les derniers tournois de Rio, Miami et Barcelone. Donc, euh, je pense qu'il est sur une bonne phase. Madrid aussi. Il va continuer.
2: Ouais, euh, ouais. donc moi, je ne m'étonnerait pas d'assister à un bouleversement de génération. Il hein, laisse place euh, à la jeunesse. Je pense qu'il fera un beau parcours après, ça dépendra du tableau. S'il tombe contre un Djoko un peu rapidement, <rire> je ne connais pas du tout le tableau. Ça, je pense que joko par favori en soi... Uh -uh. Uh -huh. Alcaraz Tsitsipas en ah, princi t -t -t -passe. principaux outsider je pense et ça reste bah, Tsitsipas Alcaraz des très gros joueurs t'es battu Joko très bon partout euh, Alcaraz peut-être qu'il pourrait euh... en tout cas il, il a les jambes pour on le sait même s'il est très jeune ça, ça manquera peut-être un peu d'expérience mais il peut aller très loin ça c'est sûr
1: après ouais bah, c'est vrai que Joko il y a moyen qu'il soit encore dominant parce que surtout qu'il s'est arrêté mais c'était pas pour cause de blessure donc il a continué à s'entraîner. Ouais, je pense que ce n'est pas comme les joueurs qui sont blessés pendant plusieurs semaines et qui ne revoient pas la lumière du jour après. Lui, il connaît un petit peu la lumière des sommets. C'était pour, euh, il me semble, euh, restriction Covid. C'est pour ça qu'il n'avait pas pu, il avait dû faire ça avec Djoko. Djoko,
4: oui, euh, parce qu'il ne veut pas se prononcer sur le vaccin. Voilà, okay. Et durant certains tournois comme l'Open d'Australie, le vaccin était encore obligatoire
1: mmh. pour lui. Ok, ça marche.
5: Après, Alcaraz, il faut voir comment il gère la pression des grands chelems aussi, parce que oui. Roland-Garros, ce n'est pas un, un master mil ou un tournoi comme un autre. C'est Roland-Garros, le tournoi de terre battue, mmh. un, un des quatre grands chelems. Donc, euh, à voir comment il va gérer la pression. Moi, je vois un Joko dominant, euh, comme euh, l'année dernière. Donc, euh, ouais. Nadal, je ne le vois pas déjà. Enfin, il est ouais, incertain. Bah ouais, ouais. il enchaîne les blessures ces derniers temps, enfin même ces dernières années. Donc à voir ce que... Ah, il commence que à être de... fébrile, hein. il, a, il a de l'âge au
1: compteur, hein. je sais plus combien, il, a, il est peut-être autour de 38, 39, ouais. quelque chose comme ça. Attends.
4: Euh... Il, a... il a que 35 ans, ah. tu l'as entendu ah, sur vie, mais, mais euh, non c'est vrai qu'il ah, reste est malgré ça. tout, ah, est il n'est plus à ses, ses jeunes ouais. années, ouais. Euh, bah, il a malgré tout, on peut, le pro, on peut le préciser, une musculature qui est propice aux blessures, hein. il est quand même costaud sur le terrain mmh. euh, il n'est pas à l'image des, des joueurs d'aujourd'hui plutôt fins bah, fin, avec une grande élèves, envergure comme ça, oui. ça tape fort dans la balle hein, donc sur le bras c'est sûr que ça, ça y ça joue fout. mais bon moi j'ai quand même envie de dire qu'il sera là qu'est-ce qu'il fera je ne sais pas mais je le vois bien quand même arriver en demi ouais. minimum oui. parce que bah, on sait que sur les grands chelems, on peut noter l'Open d'Australie il a été là il est, sur, il est revenu, il a gagné je me dis que Roland Garros, pourquoi pas faire la même chose. Après, Alcaraz, mon joujou, il est dans mon cœur actuellement, donc je vais le soutenir jusqu'au bout. Mais Djoko, ça reste, euh, il n'est pas numéro un mondial pour rien. Et combien de Français au deuxième tour,
5: enfin, au deuxième semaine mmh, Benoît Père.
3: Juste
4: Benoît Père Non, euh, on... bah, ah, s'il y aurait eu mon fils, je t'aurais dit peut-être un, un ou deux. Mais là, euh... on pourra aller faire un bisou à, à Gaël, mon fils qui fera sûrement son mmh. dernier match sur son premier tour. Il Craa, a bénéficié de sa ah ouais. wildcard, tout comme Gilles Simon, si je ne dis pas de bêtises. Euh, disons que... Niveau français, il euh, faut regarder les qualifications. Limité, quoi. Si ouais, vous regardez ouais. les qualifications, vous verrez quelques Français essayer de se... Ouais. de crapahuter pour <rire> gagner une place pour le tableau final. Euh, petite question, vous avez un peu le tableau d'âme ou... Euh, ou pas alors, euh, Très Est peu. Est-ce que... Euh... On a Iga Siatek Ouais. Numéro 1 mondial, qui est favorite. Ah, On bon a Hans Jabber en, en outsider. Voilà, pour la petite présentation.
1: Ouais, j'avoue que je connais ah, pas les, trop... Euh...
3: L'Espagne, ils sont chauds. Du coup, pour la, pour la Bodaça... Mm. Peut-être, peut-être.
2: <rire> On verra.
4: En tout cas, Roland Garros, c'est bientôt. Restez tous connectés pour suivre un peu toute cette actualité tennis. On reviendra dessus. Évidemment, pour l'heure, c'est l'heure du quiz présenté par Tanis
6: le
5: quiz. Et oui, nous allons passer au quiz euh, que Masséo ne va pas pouvoir euh, ouais, participer. Bah oui, il connaît les super questions, important, mais bon. Euh, est-ce que tu te souviens de la question peut-être euh, le... le sport insolite peut-être euh, Non je connais pas. Ouais on Ouais c'est ah, louche ouais, 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 ça ouais, ouais, ça prétexte. Non non il, non, mais... pour... il pourra participer à moins ça, coûte... ça tu vois imagine il gagne le point ah, deux, justement. Ah il gagne tu vois sur Justement s'il si
3: gagne le point il va y avoir les tiges, on va dire qu'il connaissait la réponse. Ben non mais non. non ah moi je le ferai hein. Non.
5: Là, là c'est mon coup de toute façon. Matteo il pourra rien faire là.
4: Allez sans plus attendre. Bah, on commence déjà avec première
5: question. Alors on va passer sur la Ligue 1. Quel joueur a été élu joueur du mois de mars en Ligue 1 Je voulais faire avril, vas-y Nico. C'est pas Martin Terrier C'est une bonne réponse, vas-y fais ton petit bi-bip. -bip. Voilà,
4: je joueurs. savais plus si c'était mars ou avril. Non, tu vois, bah euh... c'est
5: mars, avril, ça risque d'être Kylian Mbappé auteur d'un gros mois d'avril. Ouais, c'est oui, pas mon quiz. C'est Martin <rire> Terrier qui a été lauréat avec 35% des voix. Est-ce que vous avez le nom des deux autres, des deux autres nominés euh, non, par contre, ça... Et bien, bah c'est Wissam Ben Yeder et mon Marseillais Arek Milik, qui étaient nominés. Bon, euh, sans trop de surprise, c'est Martin Terrier qui, qui, euh, qui obtient ce trophée. Donc, on, on va passer à la deuxième question. Question Formule 1.
2: Ouais.
5: Combien de points compte Kevin Magnussen <rire> ah, oh <non> cette <rire> saison <rire>
2: au, au plus proche au...
5: En fait, euh, vas-y au plus proche. Il ouais, y il fait, aura une a, -y. question décisive après.
2: Euh
3: Je commence Ouais, vas-y si tu
4: veux. Enfin,
5: qui veut commencer
3: vrai, Moi bah...
4: Ça, bah, ça me dérange pas, pas j'allais dire 7.
3: Ok. Oh, plus que ça quand même Dis-nous J'ai envie de dire
2: 12. Oh ok Ah, j'allais balancer 12
1: random. Bah, du coup, moi, euh, ouais, ah, je serais un peu plus pessimiste, je veux dire. 11 Parce que okay. moi ça, Allez, ça tourne oui. autour de
5: Tu dirais quoi toi Masséo Alors moi euh, Au pif Je dirais 15 C'est une bonne réponse bon, mais... <rire> Donc c'est Benoît Qui obtient ah, oui, ce oui, point et <rire> Qui était le plus proche Donc oui Kevin Magnussen Compte 15 14. points cette saison ah, Et vous savez sa place Au classement Très basse oh, euh, ah, Non Il non, doit non, être. Non, Moi, je est basse 7ème
2: 6 ou 7 euh. Euh, Petite question
5: euh, bonus Allez euh, 7ème non Je sais pas Le plus proche peut-être Onzième. Bah, 5 7 8 euh, C'est Florent oh, Il ouais, oh. bon, euh, oh. oh. <rire> est 10ème Non il est le point ou pas 0-5 0-5 Pour le plaisir gros.
3: tu vois T'as honorable,
5: Très belle saison des As pour l'instant Enfin de Kevin surtout Troisième question
3: Après il a fait le master
5: Dans quelle ville se jouera les finales des deux coupes européennes de rugby cette année Champions Cup ah, et Challenge oh, Cup.
4: Bien. bonne question. Oh, oui. Vas -y, vas -y. Glasgow. Non. Euh... Mais c'est pas. C'est au Vélodrome yes. C'est
5: à l'Orange Vélodrome ah, il est, de Marseille. Il est revenu. Il est revenu dans ma tête là. Bien vu Nico pour. Ah, pour c'est au Vélodrome. Vous avez la date ou pas
4: pas. C'est le date.
5: samedi 28 mai et vendredi 27 mai où se déroulera les deux finales de coupe européenne à Marseille. Donc, en euh, espérant ah, de voir euh, le, le stade Rochelet s'imposer ah, en Champions
3: oh. championnat. Ouais. On y croit. Non, non, on, a, non. Non, on avait regardé avec. Euh, ah Dalis, non, il y a je pas sais le... que. Ah, là,
4: quand a quand il a dit. A... J'ai des amis qui y vont et ils sont à côté de quand Marseille. Quand on a dit, on a regardé. J'étais content dit, que ça ouais, soit au euh, Vélodrome. Euh, euh, quand voilà. t'as dit, on a regardé. j'ai Donc,
5: deux pour Nico, un Benoît. Bon, 5 pour Florent, histoire de. Florent roncoler, voilà, voilà. On ne rien. Ok, quatrième question. Question pour Masseo un peu, question ultimate. Ah oh non. Ah ça c'est Tu connaissais la réponse? Oui oui.
0: Okay. C'est toi qui quel est le fait.
5: poids d'un frisbee euh, oh, pour une oh. compétition officielle.
4: Okay. Oh c'est dur, je veux pas commencer
1: cette fois.
3: Vas-y. Oh, Vas 450 grammes
1: Ouais carrément. C'est
3: <rire> <'est> vraiment ça <rire> euh, je du Je du sais, du sais pas, bien. moi. moi j'aurais je hein. je peux Arrête essayer
1: Moi je dis 220. Non.
2: On oh, sont plus proche non Vous voulez faire plus proche Bah oui Bah 450, ouais, 220 ouais, ouais, moi, okay. euh... 450, ah, pas, 220 je... Moi j'étais... 180 Moi
4: j'étais okay. sur un 150 Ah non,
3: non C'est moi qui gagne c'est Benoît le plus
5: proche gros. avec 175 grammes. Oh, ouais. oh oui. Ah C'est pas ouais. es écrit pas, sur les frisbees ouais, non incroyable. Ah ouais bah t'as déjà vu écrit 400 toi ah, tu, Je sais pas, j'avais vu une boule de mec, il, il, il lance des T'imagines le frisbee, t'arrives dessus Trop solide. Le lancer de
1: tronc, ça l'a perturbé. lui Tu l'avais tout pris le
5: 175, ma Oui, moi aussi, parce que vu qu'on joue avec Louis le jeudi, ses frisbees, c'est du 175. Donc 2, 2. 05, 0, euh, 0. <rire> C'est mon quiz, hein, quiz hein. <rire> J'ai dit que c'est okay. pas en fait. Hein. Cinquième question. Allez. Combien de titres de champion du monde en planche à voile contre le français Antoine Albo oh, j'y connais rien. Attends, au plus proche, au plus proche. Euh, combien tu, tu de... euh, de, Attends, champion, champion
3: du monde. Champion du monde Oui.
5: Ouais. 7. Oh j'allais dire 7 aussi. Vas-y. 18 euh, Bah 18
4: 18 <rire>
2: C'est peut-être 9. Je ouais, un hein, entre coup, euh... 6 et 9, du coup. Ah non. Ah, peut-être ah, pas. pas, ouais, pas. Bah, non, moi, genre...
4: dans ma tête, c'était en mode... J'étais là en mode d'en avoir beaucoup s'il pose la question, donc je vais dire 9. OK. Mais, moi, vas-y, je, je vais 9. dire
1: qu'il est nul. 5. <rire>
5: non, alors, OK. 10 fois champion de France, Antoine oh Albeau... Attends, attends, c'est champion de France. Oh. Antoine Albeau a surtout été sacré 25 fois champion du monde de planche à voile. Slalom, vitesse, formula ou freestyle. Let's go il est fort partout. C'est aussi l'homme le plus rapide du monde en planche à voile. C'est le sportif français le plus. Le chaîne boule de l'eau, quoi. Ouais. 25 attends, titres de champion du monde. C'est tous les ouais. combien de temps attends. les championnats
4: du monde C'est participe à plusieurs
5: catégories, tu vois. Il, a, il ouais, est fort partout. Il, en il tout. a ouais, titré. Ouais. Pourquoi il est pas connu C'est de la J'ai une
3: marge d'erreur de 16, mais j'ai quand même le point. C'est mon papy, c'est mon papy. Je C'était pas au plus proche,
5: c'était au moins loin. C'est vrai, là, vraiment. Moi, je trouve ça triste qu'il soit pas connu. Alors que c'est le français le plus titré. C'est quoi son nom Antoine Albeau allez voir chers auditeurs il a, voilà, en fait, auditeur. a, a peut-être 50 ans un truc comme ça et il, il en fait a toujours encore après, ou... il me semble qu'il en fait le encore français. je sais qu'il en a ah, fait jusqu'à 40 on... ans au niveau bah, il bombarde quoi ah, quand même, hein. il a été champion du monde jusqu'à ses 40 ans et quelques hein. 45 ah, c'est pas hein. 50 c'est français le plus titré ou c'est monde tu mets toujours la claque du moment où t'es 25 fois champion du monde je vais hein. ah, hein. pas te faire un dessin que t'es même le plus titré au monde en planche à et dire qu'il va
1: toucher autant d'argent qu'un ramasseur de balles à Roland-Garros et
3: oui voilà le, le, le point pour Nicolas. Oui.
5: 3 pour oui. Nico, 2 pour Benoît. 0,5. Pour <rire> <Mais> bon, <pardon>. <rire> 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 sur une question qui n'existe pas, et, et Timothy, Timothy absent. je cite son quiz <rire> <rire> qui était pour lui avec 0. Attends, point. mec, t'inquiète, il reste c'est 2, 2. Moi, La dernière non, question, 3, elle est à 12 points. 3, 2, <rire> 3 2 05 et 0, 5. T'as pas une question à 3 points Comme euh, au buzzer En vrai, Timothy, tu vois, il a une bonne réponse. On lui met un 1 devant le 0, ça lui fait 10 points, tu vois. Vraiment par pitié. Allez, on va passer au tissu. Question 6. Ok, je suis né le 25 mai 1979 à Frimley en Angleterre. Je fais mes débuts. Benoît oh, non, non. Ok, t'as commencé à ouais. hein mais... ouais. On t'a vu, on t'a vu. vu. Je fais mes débuts professionnels dans le rugby à l'âge de 18 ans dans le club de Newcastle Falcons où j'évolue ah. au poste. Je sais pas, je vais balancer Wilkinson. C'est ouais. une bonne réponse, mon ouais. flanc ouais. Johnny Wilkinson C'est le seul anglais <rire> que je connais
4: J'étais, <rire> mec, dans ma tête. C'est venu Dan Carter et je me suis dit il est né aux Zélandais. Ouais. faut pas dire ça. Et quand il a levé, j'ai dit ⁇ Ah il va dire Wilkinson, c'est lui ⁇ moi, moi, moi j'ai hier fait... on
5: s'est dit on va faire un truc simple. On dit coup. la position. C'est ce qui m'a marqué. Là, moi quand j'étais petit, je le regardais avec sa position spéciale. Oui, bah, là, attends, vas-y, je vais oui, faire un discours. Professionnel de rugby à l'âge de 18 ans dans le club de Newcastle Falcons, où j'évolue au poste de demi-douverture. Bah, ouais. Je suis ensuite transféré dans un grand club français où je marque 1881 points en 141 matchs durant 5 ans. Je suis un joueur mythique du 15 de... De la Rose, je détiens de multiples records comme celui du plus grand marqueur de points en sélection nationale, plus grand marqueur de points en Coupe du Monde, plus grand marqueur de points dans le tournoi destination ainsi que dans un match du tournoi destination. Je suis également connu pour ma drôle de posture lors de mes transformations. Oui. Je suis Johnny Wilkinson. Bien joué, Florent, qui mettra ah. 1,5 points. Oh ouais. 2 pour Benoît et 3 pour, Attends, 1, il pour reste Nicolas. Une question, il reste la question ouais, le sport insolite. Ah 2 points Non, sport insolite pour 2. Ah, si ouais. tu gagnes, tu
4: me passes devant oh. de 0,5. Oh, oui.
3: Sur des 6 c'est 5 points. Si je laisse, c'est.
5: <rire> on verra. <rire> allez. Ok, sport insolite. Oui. Allez, allez. Point de la pitié. Qu'est-ce que le Jorky Ball Okay. Oh,
4: okay. Allez, personne
5: ne va trouver euh, yes. okay. <rire> Est-ce que
3: c'est pas avec la balle Qu'il y a une espèce de moteur à l'intérieur Et que euh, du coup elle,
5: elle bouge un peu ah, en même temps chaud. que tu l'as dans les bras Non Est-ce que t'as l'origine Oui j'ai l'origine Et c'est même très précis Attends, Le Jorky ball euh, 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 est inventé par Jill Pagnès dans un garage à Lyon En 1987 dans ah, un garage Le seul sport lyonnais que je connais, c'est la lyonnaise. C'est
4: lyonnaise, genre c'est avec les
5: poules de bélonque. C'est un sport qui se joue euh, en duo, c'est des deux contre deux.
4: Des 2v2, Est-ce que c'est pas des
2: genres de balles aux prisonniers euh... C'est
4: inventé dans un garage. Est-ce que le garage, ça peut nous aider pour l'espace, etc. Que ouais, un peu.
3: Un peu c'est un peu comme ouais. un paddle, un peu Genre euh, contre le mur avec des rebonds ou pas
5: il y a des murs, t'es dans, dans une salle, t'es dans le bon un C'est une sorte de jeu de pince. Non, c'est inspiré d'un sport euh, non, moi je plutôt connu. C'est oui, connu quand même. plutôt très les, connu même, pas. Le, oui. foot, trop terrible, mais... le foot. Exactement. Le foot Le dans foot un, dans un truc à quatre.
4: Est-ce que c'est euh, le jeu, c genre le mur qu'on jouait quand on était petit On tapait contre le mur, c'était.
5: Ouais, mais c'est la position, sinon je dis Non, moi je l'aurais pas. Vas-y, moi je dis. Genre faut jongler avec
3: les murs et tout. Euh, non, pas jongler. t'as le droit de mettre des coups de pied dans la balle, mais si elle touche ton opposant, genre dans le corps, et ben bah euh, il a perdu.
2: Non. Ok. Bon, je, pas, bah, je... je pense
4: qu'on l'aura pas, on est okay. tous d'accord pour ça.
5: Comme pour le football, deux équipes s'affrontent et l'objectif est de marquer, mettre le ballon dans le but adverse. Les matchs se jouent au meilleur des 5-7. Comme pour le squash, ce sport se joue en salle, sur un terrain de 10 mètres sur 5, dans lequel il est possible d'utiliser les parois pour marquer. Mais contrairement, un de contrairement au football au football en salle.
1: Bah au foot sale t'as le droit du jeu. C'est 140 km de rue, on s'en En gros il
5: dans une toute petite salle, en gros t'imagines 10 ouais. par 5 C'est ouais. pas très grand. Mais en gros ouais. ah. c'est des tout petits buts. Ah. Ah, un peu oui. Ça fait penser bah. au truc oh, du Danemark.
4: C'est des cages du Danemark
5: en fait. Ouais,
1: Sauf ouais, que c'est en intérieur. C'est des murs. C'est pas ah ouais, là le C'est rectangle j'ai manqué un match au Danemark là. Non, non les... quand on jouait avec, euh...
4: avec le petit là qui était est... Ah oui,
5: oui C'est un peu le même le système le ninja. Bah, c'est <rire> ça, ça. En gros, il y a une zone verte et une zone rouge de, dans chaque camp. c'est une toute et petite et c'est rectangulaire pas, quand quand même. dans la zone adverse. Tu dois juste tirer et marquer. Ah mais ah, ouais, c'est un goal à goal. Non. C'est pas, <rire> pas Un peu mais pas trop. Mais en fait, c'est le mec il a fait un mix de tissus sur internet. C'est ça. Un sport euh, grâce à, fin, qui existe grâce à Gilles Pagnès, quand même. Hein. D'accord. Gilles Pagnès, le meilleur. Merci, bon
4: Gilles Pagnès. Euh,
5: on remercie Tanis pour euh, ce petit ce quiz. Petit quiz. Même si pas euh, tu
4: peux annoncer le vainqueur, s'il te plaît
5: Non. Allez, le on vainqueur <rire> est Nicolas Sourdo. Après, euh, Masséo euh, aurait pu gagner. Hein. Oui, Il avait toutes oui, les réponses, oui, je oui. pense.
1: Oui. J'en avais pas mal.
5: Avant même les questions.
4: Bah. Avant même les oui. questions. As, euh, en Wilkinson. vrai, est-ce
1: qu
5: est que tu lui as fait le quiz
3: Bah,
1: non, dans la chambre. Mais premier degré, combien t'en avais des questions là, sur
3: la totalité euh, Il mais... tapait pas de Jorky Bolt sur internet, 3, hein, les gars.
5: 3, je pense. Je pense qu'il avait Wilkinson, Frisbee, et après, je sais plus Peut-être Magnussen le... euh, non, parce que quand on l'a fait, tu ne l'avais pas. Ouais, mais pas loin, <rire> pas loin. T'avais dit 12. Bon, allez. Et il y a quelqu'un qui a dit 14, Benoît, donc tu l'aurais pas eu. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait été plus serré. Comment ça Jean
3: euh, <rire> pour finir
5: cette émission euh, nous on
4: va vous laisser écouter euh, l'interview de Samuel Jeanlis que j'ai pu réaliser cette semaine donc hier euh, pointu du stade Poitvin Volleyball euh, mais également de l'équipe de France à prime on est revenu un peu sur son parcours sur euh, ses routines sur l'équipe de France de volley euh, nous on vous dit à la semaine prochaine n'hésitez pas à prendre vos places pour euh, le match de volley France-France Pays-Bas, euh, qui aura lieu la semaine prochaine. Benoît, tu n'es pas dur. férié, jeudi prochain euh, On vous dit à dans deux semaines. Exactement. Bienvenue. Euh, on vous dit à dans deux semaines et euh, n'oubliez, on a une petite annonce à vous faire, lundi 31, Tout. La plus, fin, une partie de notre équipe sera présente à TF1 pour assister au dispositif Euro 2022 de l'équipe de France de football féminin on vous fera un petit débrief rien que pour vous, d'ici là on vous dit à dans deux semaines et on vous laisse avec Samuel Jeanlis dans... nous avons la chance de recevoir Samuel
7: Jeanlis, salut Samuel
4: euh, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs
7: alors salut je m'appelle Samuel Jeanlis j'ai 23 ans et euh, j'ai joue au Sot Potevin en dernière partie de saison et au Vivica Volley à Hershing en Allemagne et je suis pointu. Ok. Première question pour toi. L'équipe de France a un nouveau coach, Andrea Gianni, coach
4: italien. Euh, quel nouveau souffle euh, il apporte à l'équipe selon toi
7: Ben c'est un, tout un staff qui est nouveau en fait avec euh, Andrea Gianni, le staff italien et, euh, et euh, Loïc euh, Geller et le, tout le staff qui est autour. C'est un coach qui nous qui nous prépare assez assez bien en ce moment, qui est très pointueux sur les tailles techniques, etc. C'est un nouveau cycle qui va commencer du coup avec un nouvel entraîneur. Donc euh, bah dès maintenant, c'est important de de prendre ses marques, un peu ses repères, de comprendre son fonctionnement, etc. Et on verra dans les semaines qui viennent comment comment ça évolue, mais c'est un c'est un bon coach d'après moi, donc euh, pas vraiment ça marche pas. Et euh, la barrière de la langue, est-ce qu'elle est compliquée ou ça vient tout seul Alors. Heureusement, c'est un peu plus facile puisque on a quand même un groupe où il y a pas mal de joueurs euh, internationaux eh bien, qui jouent, qui évoluent en première en Liga, donc qui ont l'habitude de jouer avec des étrangers. Tout le monde parle à peu près anglais, donc pour communiquer avec le coach, c'est assez facile. Et au pire des cas, il y a aussi euh, un entraîneur qui fait là, qui peut faire la transition entre l'italien et le français, donc ça rend les choses plus faciles euh, par rapport à la communication. Ok. Deuxième question,
4: euh, on est tous curieux de savoir la journée type d'un joueur de l'équipe de France de volley.
7: Alors nous en ce moment c'est euh, petit déjeuner entre euh, 7h et 8h à peu près. Départ à 9h pour l'entraînement, on rentre en général à, vers euh, plus, midi passé à peu près. On mange à midi et demi, en général petite sieste 30-45 minutes à peu près dans l'après midi. Et à 16h en fonction du groupe, 16h ou entre 15h30 et 17h15 au report pour l'entraînement jusqu'à euh, 18h30 19h ça dépend Ok euh,
4: dernière question euh, tes objectifs perso avec l'équipe de France et avec Poitiers on peut rappeler que vous avez fini premier des play-downs. félicitations euh, et est-ce que tu seras à Poitiers l'année prochaine
7: euh, bah, avec l'équipe de France euh, je pense que c'était ils vont comme les dernières années jouer au tableau sur, le, sur la VNL et, euh, et... Après moi aussi, on a une il y a une compétition, les Jeux Méditerranéens, sur lesquels je pense que ça va aussi jouer, ça euh, jouer à fond. Euh, personnellement, avec Poitiers, moi, du coup, je suis parti d'Allemagne pour aider le club à se maintenir. Et, euh, et ben, on, a, on, a, on a réalisé l'objectif, on, on a fini euh, premier de, des down, donc euh, ça équivaut à neuvième place, huitième place pardon du, du championnat. Non, juste n'importe quoi, 9 place. 9 ouais, place 9 place, oui. Et, euh, et donc, ouais, on a réalisé la du club. Donc, personnellement, euh, mission accomplie. Et non, je ne reste resterai pas au. autres okay. au de pour l'année prochaine. Est-ce que tu as une destination Ou ouais, c'est une... top secret pour ouais, l'instant Une destination, c'est pas top secret. Mais comme c'est pas encore annoncé, je ne veux pas en parler. Eh bah, ben, on attendra.
4: On restera connecté. Merci beaucoup d'avoir accordé ce petit Merci. temps. Et à bientôt.
6: C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'avais vu des intentions,
1: des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme ça
4: Écoutez, c'est bon parce qu'on est des neufs pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.
0: Ah, bah bah.